0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Hat-Trick ESPNW y aquí estamos a las puertas de nuevas temporadas por Europa, nueva era en la selección mexicana e instancias finales en el Mundial Femenino. Así que mucho por platicar junto a la compa. No, no, más de buena amiga, sino de compatriota, mi caro patrón, ¿cómo andas?
0: <risa> bien, bien, qué, qué lindo <risa> recibimiento. ¡Wow! <risa> sí, sí, ¿cómo me, siente así? Siente, me siento halagada, eh, paisana, sí, porque ya, bueno, eh, usted que está en su casa o en su coche donde sea que nos esté escuchando, pues el lunes eh, presenté mi examen de naturalización, no por presumir, pero bueno, se aprobó con 10 de 10. Eso. y pues ya, ya, ya empezamos el proceso para, para yo siempre decía este es mi país me siento mexicana pero ahora oficialmente es mi país y soy mexicana
1: gracias es. yo siempre te consideré así pero tuve que esperar muchos años para decirlo de manera oficial y bueno ya, ya, sé, ya, ya nos sé. escuchamos ahí la chiquitita enorme Julia Herley, cómo estás hola mi cari
2: caro muy contenta de estar otra vez aquí en Hatri con ustedes como ya lo dijiste mucho que platicar con mis compañeras, tres mexicanas en Hattrick, Juliade.
1: Oye, pues tenemos un invitada especial. Yo la verdad estoy muy contenta de tener la cámara de otra coincidir en Jatri. Eh, Rodri, Páez, bienvenido. Que tenemos mucho que hablar porque está sucediendo eh, allá eh, en el otro lado del charco, como decimos en México, eh, en Europa, más eh, de manera específica en España, porque arranca la nueva temporada de la Liga 2023-2024. El Barcelona estará haciendo su debut este sábado ante Getafe, pero el Real Madrid, mi Rodri, siempre uno de los favoritos, estará visitando el Athletic Club, pero en un momento de muchas dudas porque ahora hasta sin portero nos quedamos. ¿Cómo estás, Rodri?
3: ¿Qué tal, Cari, Caro, Julia? Pues mira, aquí estoy. Estamos entrando ahora mismo desde la Ría de Bilbao, que es un sitio fantástico que os recomiendo para cuando vengáis para, para España. Una Ría fantástica que te viene del mar Cantábrico, con el ¡Oh! estadio de San Mamés delante. O sea, es una, es una postal espectacular para, para hacer mi debut con vosotras.
1: No, sí. me encanta la idea. Este, pues ya lo, lo, lo decía, o sea, eh, Tiba lesionado, rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, va a tener que pasar por quirófano. Y a eso se le suma la incógnita de su nueve pendiente, ¿no? La novela Mbappé que nos tiene agotados y aburridos, eh, parece que se cierra. Bueno, nunca se sabe bien con el francés, pero supuestamente comunicó que seguirá en París una temporada. Eh, si quieres, vamos desmenuzando, o como ya he destipado por partes, eh, mi Rodri, empezando con lo de Courtois de esta semana.
3: Sí, mira, empezamos por Courtois, que yo creo que es la, la noticia más triste, porque cuando estamos hablando de una lesión gravísima de un atleta profesional, da igual los colores, que, que es una, una faena, ¿no? Es un problema muy, muy grave para el Real Madrid, muy grave para el propio Courtois. Fíjate que hemos estado hablando con el portero en las últimas horas, desde ayer, y ahora ya va recuperando poco a poco el ánimo. Es un jugador, un, una persona muy práctica, que sabe que, que no puede hacer nada y al final está pensando ya única y exclusivamente en operarse cuanto antes esperar que se le rebaje el hinchazón de la pierna para, para entrar en quirófano y a partir de ahí intentar recortar cuanto más los, los plazos de recuperación. Estamos hablando de que va a estar en el dique seco entre 7, 6, 8 meses, dependiendo un poco de cómo vaya recuperando esa rodilla, pero sí que es cierto que, que es una faena, porque el Real Madrid, fijaos que en menos de dos meses ha perdido a sus gestiones. A Karim Benzema, que está jugando en Arabia Saudí, que era el mejor delantero, el hombre que te movía el centro del campo hacia arriba, del, del equipo madridista y también obviamente a Courtois que para mí ha sido el jugador diferencial lo que pasa es que seguramente que, al ser portero no, no, no ha llamado tanto la, la atención pero que me parece un jugador que para mí ahora mismo es el mejor jugador del mundo en de su puesto y es una faena porque el Real Madrid tiene que acudir al mercado de fichajes, veremos a quién ficha me gusta mucho Bono, el, el jugador del Sevilla pero el Madrid no quiere oh. hacer un euro quiere una cesión y si no va a estar oh. la opción de Kepa, jugador del Chelsea que también puede ser una opción para, para la portería ¿no?
0: No, y Rodri, en ese caso, eh, además los problemas, porque tienes a Lunin, que, que yo siento que el mensaje de la previa de Carlo Ancelotti eh, antes de, de enfrentar a la Atlética allí en San Mamés fue, bueno, el problema ha sido defensivo, tú sabes, no en, en los próximos días veremos si metemos otro portero, como dándole de alguna manera confianza, porque asumimos todos, y me imagino que va a ser así, la lógica lo indica, que, que el portero titular ante el Atlética que además en un templo sagrado del fútbol español, un lugar complicadísimo un un rival complicadísimo va a tener que ser Lunin entonces la, sí. la pregunta es cuánta confianza realmente tiene después de lo que le vimos en la pretemporada para asumir esos kilos y yo me imagino que también tendrá ilusión de, de ver si, si puede quedarse con el lugar, pero que este todo parece indicar que no que va a seguir siendo segundo portero
3: A ver, lo que está claro claro es que Lunin no ha convencido al Real Madrid eh, en toda esta trayectoria que ha tenido en el, en el equipo blanco de hecho, él acaba contrato la próxima temporada y no se le ha ofrecido una renovación. Se la ha intentado vender para ver si se puede rascar algún tipo de compensación económica, pero, pero no confían en él, por lo que han visto en los entrenamientos y las pocas veces que ha tenido que jugar. Eso eh, creo que es algo que, que es muy importante de, de tener en cuenta. Eh, de hecho, por ejemplo, en esta gira ha habido, ha habido momentos en los que el Uning ha estado bien porque, porque malo no es, pero no está a la altura obviamente ni de puntual, pero tampoco de cualquier portería importante que pueda tener Cualquier gran equipo europeo. Y entonces, eso es, digamos, el aspecto negativo. El positivo, por buscar algo dentro de este asunto, pues es que va a ser la primera vez que vaya a estar en igualdad de condiciones para competir con otro portero. Es decir, ya venga Bono o Kepa o quien venga, sigue siendo que habrá una pequeña ventaja para el nuevo fichaje y que él tendrá que intentar revertir esa situación. Pero no es tanta la diferencia con Courtois, porque ahora mismo la diferencia entre Lunin y Courtois es abismal, pero igual entre Lunin y Kepa o Lunin y Bono, o Lunin, y algún otro candidato que pueda haber, igual puede haber algo menos, e igual puede tener esa confianza y esa regularidad en estos primeros partidos, que, que hagan que no le muevan de ahí.
2: Se había dicho, Rodri, hace un par de semanas, precisamente cuando estaba este Soccer Champions Tour, como bien lo mencionas, a André Lunin le queda un año de contrato, él expresó su deseo de quedarse en el Real Madrid, el club merengue, y le dijo, no, mejor te pongo un precio de una vez. Estaba pensando en traer como segundo portero, cuando todavía, eh, por supuesto, no estaba esta situación de la lesión de Thibaut Courtois, incluso el rumor de David Soria, el portero del Getafe. Eh, ahora cambia por completo esta situación porque ya estás buscando a un titular no no a un segundo arquero que llegue a reemplazar a Lunin en el Real Madrid ¿Quién más ha, ha sonado para ti Rodri? ¿Quién sería la mejor opción para llegar al conjunto merengue? Eh, mencionabas a Kepa por supuesto a Bono, al Sevilla no le vendría nada mal el dinero además tiene a Dimitrovich que es un gran arquero eh, esperando no, como, como segundo portero también se ha dicho eh, la posibilidad de De Gea, ¿Cómo ves que, qué movimiento puede hacer el conjunto merengue?
3: Mira, fijaos, De Gea sería la opción más económica porque no tiene equipo y, y sí que es cierto que... ¿Y no que se, se necesita Ya
0: pasamos por eso, ¿no?
3: Y en, en, bueno, en y De Gea viene los, de tener dos,
2: dos buenas campañas con el Manchester United, ¿no?
3: Sí, eso, eso sí que es verdad, pero bueno, igual, igual no entra el email porque de hecho me consta que a pesar de que hubo algún contacto en el día de ayer fue muy tibio y muy distante. O sea, eh, yo a BG no os lo voy a descartar 100%, pero casi. Casi porque a pesar de ser la ¡Uf! opción más, más económica, no gusta. Vamos a dejarla así, ¿vale? Por, okay. por, por no ahondar mucho más en algún detalle que me han dicho desde el Real Madrid. Y luego, a ver, a mí la preferida, la verdad que, bueno, me encanta. Me gusta mucho, pero creo que es una opción cara. Y que dudo mucho que el Real Madrid, con los 30 millones de euros que pide ahora el Sevilla, vaya a pagar 30 oh, millones por un portero Rory. que... Pero,
0: pero una cosita, un portero que se te va a ir además a la Copa de África y se te va a perder 13 partidos por lo menos. O sea, eh, eso, está, eso está como quizá medido en la ecuación de eh, capaz que no está ni siquiera en ida de octavos de final de Champions.
3: Total, totalmente. Yo creo que en las últimas horas ha ganado bastante fuerza. El que a mí me, más me gusta que es Kepa. Kepa de que es un jugador que precisamente aquí en Bilbao, donde estamos para el partido de mañana del Real Madrid, pues fue, eh, es un hombre de aquí, de la casa, que que fue el gran rival, no sé si os acordáis, en 2018, justo antes, justo antes de firmar a Thibaut Courtois, estaba en Thibaut Courtois y quepa que era el favorito en todas las apuestas porque le gustaba mucho a José Ángel Sánchez y le gustaba muchísimo entonces a, a Zinedine Zidane y, y al final Florentino se empeñó en Courtois, en Courtois, en Courtois y se quedaron a Courtois. Eh, lo que pasa es que lo de quepa sería una cesión, que yo quiero ver si el Chelsea está abierto a ello y sobre todo eh, tiene un competidor importante, que es el Bayern de, de Múnich. Eh, los alemanes han ido a por Bono también, a por son los dos también candidatos que tienen para su portería. Y vamos a ver si entran en una puja, ¿no? Pero yo creo que son las opciones más eh, más allá de, por ejemplo, Mamardas Vili, el jugador del Valencia, el portero, que también nos gusta A mí me mucho, parece una gran pero, opción. Eh, <risa> a Mamardas a, a mí me gusta también, pero claro, el tema es que el Valencia pedirá 15 millones de euros mínimo. Entonces, claro, claro. ¿va a pagar el Madrid? Eso es la clave.
1: Y volvemos al punto de que el Madrid no quiere soltar ni un euro. Ahora sí que, in the name of love, veremos qué es lo que pasa con Bono eh, o, bueno, las opciones que están alrededor. Pero, y, y ya sé lo cansado que es este tema, no nada más para ti, ni Rodríguez Bueno, si lo es para nosotras, para ti más, pero tenemos que tocar el punto de Mbappé. ¿Realmente se apagaron las posibilidades de la llegada del francés al cuadro merengue?
3: No, para nada, para nada. Fíjate que, además, ayer la, la publicación de Le Parisien, lo pusieron a bombo y platillo, en Twitter, como diciendo, cuidado, que ha dicho Mbappé al que Kelaifi que quiere seguir cumpliendo su contrato hasta 2024. Bueno, luego te vas a la edición en papel de, de Le Parisien y no hay rastro de esa noticia. No hay rastro de esa noticia. <risa> y no estoy diciendo, obviamente, que se la hayan inventado, pero no es más que otra muesca en este juego de estrategia, en esta partida de ajedrez que están teniendo las tres partes. de decir, yo presiono hasta aquí, tú presionas hasta allí y que aparte, poniéndonos en el lugar de que haya sido una información 100% veraz, es que Mbappé no está diciendo nada distinto de lo que ya dijo públicamente. Es decir, dice, no, yo quiero cumplir mi contrato hasta 2024. Oh. Y él presiona al Paris Saint-Germain porque sabe que si cumple ese contrato hasta 2024 le meten en un lío financiero y económico. entonces es de tres pares de narices y mientras tanto el Madrid está esperando diciendo, eh, yo estoy aquí, tranquilo, hasta que llegue mi oportunidad y cuando llegue mi oportunidad hago una oferta y me lo llevo.
0: No, y además de alguna manera Rodri, esperando lo que era el plan inicial del Madrid, porque a ver, te va a llegar gratis un jugador como Mbappé, obviamente te ahorras los doscientos y tantos de millones de euros que quiere en este momento el PSG, entonces de alguna manera, no sé si al Madrid le conviene, porque bueno a pesar de que Ancelotti dice, no, los problemas son defensivos, o sea, nada más tiene un centro delantero que es José Lu, y, y viajó con cuatro atacantes a, a, a San Mamés entonces ¿Lo necesitas? ¿Sí? ¿Te puedes aguantar? No, no, sé si, no sé cuál sería la respuesta.
3: Claro, hay cosas que son públicas y que son muy sospechosas. Primero, ¿va a aguantar el Real Madrid después de haber dejado fuera a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale, a Benzema? ¿Va a aguantar el Madrid solo con José ¿Va a aguantar el Madrid, segunda pregunta, el dorsal número 9 por primera vez en la historia sin ningún ocupante? Es decir, sigue vacante esa, esa opción del dorsal número 9. No hay nadie que porte el 9 en el Real Madrid. Y luego aparte, sabiendo cómo es el señor Florentino Pérez y sabiendo que hay una reinauguración del Santiago de Ramón el 23 de diciembre, ¿va a aparecer en la foto Florentino Uf. Pérez solo con Bellingham y con Vinicius? Yo dejo esas tres preguntas ahí y que luego la gente que nos escuche saque sus propias decisiones.
0: El ego, el ego de Florentino no se lo va a permitir, que va, que va. En, en esa foto tiene que haber gente, no. tiene que haber gente más importante.
2: Y además, eh, lo, lo que ha implicado, bueno, eh, como decimos aquí, no el feo para mucha gente, el desprecio que ha tenido Kylian Mbappé para el Real Madrid, que lo tuvo el año pasado. Y se sigue hablando y continúa esta novela, en eh, palabras de Caro Padrón, el, el reality, ¿no? Podríamos hablar de, uh -huh. de de Kylian Mbappé. Y se sigue deseando la llegada. Ahora, eh, Ro tal vez podría adaptarse, no sé, el conjunto merengue con este nuevo esquema que está intentando Carlo Ancelotti, en el que sea... Eh, no tan necesario ese 9, llegar esa, eh, llenar esa posición pasando del 4-3-3 eh, a ese rombo el medio campo, disculpen los ladridos, a ese rombo eh, al frente con Vinicius, con Rodri jugando un poquito más por dentro, acompañados y ya no, y ya no eh, depender de que llegue ese 9, eh, que hay que decirlo, no es el perfil de Kylian Mbappé, pero en ese caso, bueno, pensar en alguien más en caso de que no se cierre el acuerdo.
3: A ver, el tema de... Y poniéndonos un poco en el supuesto de que Kylian Mbappé no llegue, el Madrid realmente va a tener un problema con el gol. Eso empezando por ahí, porque no tienes esos 30 goles asegurados por temporada que te puede dar el Mbappé o que te puede dar un jugador de, de su calibre. Y luego, adaptándolo un poco al 4-3-3 o al 4-4-2, eh, cuando Mbappé el año pasado estaba cerca de llegar al Real Madrid, ya se había sí. hablado con Ancherotti de la opción de un cambio de sistema, del 4-3-3 a un 4-4-2 para que Kylian Mbappé jugara en la dupla de ataque con Karim Benzema entonces estaba todavía en el Real Madrid, entonces Uy. eso sí que era algo que que gustaba mucho y que igual, igual es otra pregunta igual es una cuarta pregunta que os dejo al aire también para decir oye, ¿ese cambio de sistema puede hacer que Kylian Mbappé pueda hacer dupla de ataque con Vinicius? ¿Puede ser? Y es un sistema que obviamente con ese rombo arriba beneficia más que a los delanteros, que también puede ser a, a Jude Bellingham, que también da la sensación de que nos hemos olvidado de él y que es un jugador que para mí va a hacer historia en el Real Madrid y que en esa posición de punta de rombo creo que está mucho más cómodo. Rodri, eh,
1: bueno, muchos temas y tendientes, tareas pendientes que tiene el Real Madrid por resolver en este arranque de temporada pero también eh, quisiera que echáramos un vistazo a lo del Barcelona eh, antes de que se nos acabe el tiempo contigo, hay que exprimirte y es que se hablaba de una preocupación por la inscripción de jugadores, hoy ya nos enteramos de que eh, vendió una parte de su negocio digital por 120 millones de euros y con eso pues confirma que todos los jugadores estarán inscritos, los primeros eh, Ronald Araujo y Gundogan, pero ¿Qué onda con el tema de Neymar? ¿Ves viable ese regreso? Porque el jugador lo ha manifestado muchísimas veces. Mira, Cari, Cari no cu cuando,
0: cuando hablábamos de que no, nos cansaba el tema de Kylian Mbappé, aparece Neymar, en serio. <risa> Oigan, pero es, ah, es sí, que... Sí, es, es? ¿Qué año exención? es? ¿Qué año es? 2000. Amiga, date
2: cuenta, amiga, date cuenta. Parece que a la gente ya se le olvidó de todo el tema de Neymar con el Barcelona y hasta lo están pidiendo de regreso,
0: increíble. Mira, eh, Julia, esto, esto como siempre nosotros hacemos estos... ¿cómo se dice? Consejos como de, de filosofía de vida, siempre vuelven, siempre vuelven, siempre a, vuelven. a donde los trataron bien. hay que bien. Creer en el amor. Se equivocó, se equivocó Neymar, sí, no, pero ayer lo decíamos, hay que creer, hay que creer, pero, o sea, se eh, a... Neymar, a ver, Neymar no se quería ir porque quería ser no sé quiéncito en donde nunca lo fue, o sea, obviamente no, no lo logró en, en, en Barcelona, donde además hacía buena dupla con Messi, se va al PSG, termina siendo además cuando llega con, con aquel tema de Cavani, se acordaron los tiros libres, los penales y todo lo que sucedió, porque no, sí. evidentemente él se quería tomar el rol de protagonista, lógico, habían pagado 222 millones de euros por él, pero Cavani también era como el, el que traía los kilos en ese momento, y luego aparece Mbappé, que es el referente, y el que termina haciendo los goles, y Neymar como que se vuelve a pagar, yo no sé si, yo, yo siendo el Barça, es como de amigo, se te quiso, se sí, te se acabó con cariño, pero ya no, pero no una ya oportunidad. está. <risa>
3: Bueno, a ver, lo, lo, yo, yo os digo una cosa, lo de Neymar es como, como aquel que de repente eh, deja a su pareja, que es su primer gran amor, está enamorada, pero de repente dice, no, yo he ido al gimnasio y ahora pienso que merezco algo mejor. Y luego te das cuenta del error que has cometido. Y al final ya depende de, de esa primera pareja, ¿no? De decir, oye, eh, hay perdón, no hay perdón. Yo os digo una cosa, sabiendo las informaciones que tenemos, a mí no me extrañaría nada que Neymar acabase en el Barcelona, ¿eh? porque sé que es un deseo expreso del propio Laporta y que a pesar de que Xavi no sabe nada, porque no le han dicho comentado nada, ya cuando hay ciertos reportes de ciertas eh, informaciones muy cercanas al entorno de la directiva del Barça sobre Neymar, sobre que hay posible acuerdo, etcétera a mí, os digo, no me extrañaría absolutamente nada. Y más cuando hoy se ha vendido el porcentaje de esa identidad digital del Barça que acabáis de comentar, que es cuando ya te permiten registrar jugadores y cuando ya puedes tener algo más de cash para poder invertir. Por lo cual, ojo con los primeros amores y con las vueltas al retorno, que cuidadito que se pueden meter. Que,
2: que Rodri, también hay que hablar, es lo que se llama de mi una, Rodri como una más. junta
1: de necesidades.
2: Una, 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 una palanca más para el Barcelona, 120 millones, inicio eh, jornada 1 de esa temporada de la Liga 2023-2024 y había muy pocos jugadores registrados del club blaugrana que tiene que, bueno, apoyarse de nueva cuenta en una palanca para empezar a mover otra vez sus fichas de cara a una nueva campaña.
3: Sí, pero bueno, al final eso, Julia, es, el, es cuestión económica y yo estaba convencido de que el Barça y eh, va a trabajar en ello, es una faena lo que tiene la junta directiva de la puerta porque al <risa> pues... final no deja, de, no deja de ser una herencia que tienen de Bartomeu, etcétera y tienes que hacer malabares eh, a un nivel muy muy importante de ingeniería financiera pero lo están consiguiendo, ¿eh? hay mucha gente que dice no, es que están vendiendo algo que no existe como los NFTs, etcétera yo sí, pero lo han vendido, han conseguido el dinero y esos dos eh, fondos de inversión pues han dado oxígeno al Barça ya, pues, Rodri, a pero... jugadores.
0: Pero de alguna manera tiene que quedar la lección de, a ver, o sea, ayer estaban 11 jugadores registrados cuando debutas ante el Getafe eh, ya el fin de semana. Hoy aparecía en la mañana la noticia de Araujo. Obviamente te tiene que quedar la lección en un club en donde yo siento que esa lección no se, o sea, se, la, se les repite todo el tiempo y es como cíclico. Es un sí. patrón de conducta que tienen en cuanto a la economía que nunca terminan de resolver ni de afrontar. Entonces... A partir de ahora debería ser, ok, vamos a, a fichar, vamos a, a tratar de manejar las finanzas de una manera un poquito más inteligente y pensando a futuro también. Mira, que creo que lo han hecho bien, porque bien. tienen buenos eh, jugadores jóvenes de, de cara al futuro, pero es que históricamente no ha sido que un bucle?
3: No, mira, pero el, el bucle es cierto, porque, porque sí, que, sí que, a ver, es una obviedad el hecho de que tú tienes que pedir un crédito o o activar una palanca que luego vas a tener que devolver a nivel económico y eso sí que es cierto que al final es una huida hacia adelante que, que quizá dentro de un tiempo a medio plazo pues el Barça pueda pagar pero claro es que tú tienes dos opciones y yo me pongo ahora mismo en la piel de la puerta y digo ¿qué hago? pido palancas para intentar que el Barça pueda seguir ingresando y pueda aumentar su rendimiento deportivo y a partir de ahí volver a activar patrocinios aumentar el precio de la marca mejorar la presencia internacional para insisto, que la gente suba el nivel de los patrocinadores o, en cambio, que es la otra opción, que sería la más normal, es decir, oye, vamos a parar durante tres años, vamos a vivir de lo que tenemos, no vamos a ingresar absolutamente nada ni a gastar nada, no vamos a vender, pero tampoco vamos a comprar. Y claro, ahí es donde entra el matiz de 2023. Ahora mismo el Barça está para aguantar dos, tres temporadas, cuatro, las que sean, sin dar títulos a su afición. ¿Está preparado el Barça y la afición? Cuidadito, ¿eh?
0: Y sobre, y sobre todo el tema de, deja tú los títulos, los títulos internacionales y lo que vas a hacer en Europa, porque al final del día, bueno, acabas de ganar la liga independientemente de las circunstancias, etcétera, de que ja, aquella crítica o aquel comentario de, de Xavi decir que el Barça no era un equipo para ganar 1-0, y, y después terminan ganando casi todos los partidos en ese modo, pero bueno, terminan ganando y al final lo que cuelgas en la vitrina es el título, ¿no? Y eso es lo que se ve, y, y sobre todo cuando... Le, le pasas por delante al Real Madrid ¿no? y yo siento eso, que, que está la deuda europea, que ya tiene demasiados años y es ¿tiene el equipo para afrontar una competición europea? Yo creo que esa es la, la gran pregunta
3: sí, sí, es que al final estamos en un mundo en el que el fútbol no espera y es una cadena, porque además, eh, sabiendo cuál es el proyecto de cantera que tiene el Barça, que es un proyecto bonito, como, como es el de la Masía, con mucha presencia de canteranos en el primer equipo, y la verdad que sería idílico, y más ahora que os estoy contando todo esto desde Bilbao, que es un equipo que el Atlético que, que vive única y exclusivamente de frutos de la cantera del zama, pues sería bonito ver al Barça competir con todo el mundo, con gente propia, hecha, producto de la Masía. Pero es que el tema es ese, que es que la gente nos espera, y estamos en esa... Eh, sociedad en la que vivimos el clickbait vivimos de la urgencia, de la necesidad del corto plazo y ahí es donde yo entiendo esa postura de la puerta, es decir, es que yo no puedo esperar 3-4 años sin ganar ningún título, con el Madrid destrozándome a todos los niveles y sin invertir en absolutamente nadie. Porque entonces, la mayor masa que ha ganado el Barça en estos últimos 15 años, gracias a Leo Messi y a los títulos que ha tenido el Barça, se me va a ir al Madrid. Porque es así, a nivel global es así. La gente de Barcelona quizás te puede esperar, pero la gente de Indonesia, de Estados Unidos, de México, la gente de Asia, es pues, que no te va a esperar.
2: Sí, ahí lo, lo preocupante para gran parte de la afición, Rodri, tal vez es pensar en lo que se hizo el año pasado de cara a esa temporada, en lo que se invirtió, lo que se gastó, y que al final, bueno, los resultados en Champions no vinieron, pero como tú dices, es un círculo vicioso que entonces tengo que seguir bueno, intentando. Julia, porque sino el, el, y Europa
1: League. No quiero meter
2: aquí eh, eh, el dedo en la área a nadie, pero bueno. El, di el, di el dinero <risas> no llegó, pero por último, Rodri, me gustaría preguntarte, pensando en la posible llegada de Neymar, hablando del esquema de Xavi, ¿qué cabía tendría? Pensando también en estas declaraciones, hablabas de la cantera, decía Ansu Fati, bueno, yo quiero saber si voy a tener minutos o no, un jugador que también se ha visto mermado por las lesiones, pero por lo que mencionas, Xavi está de acuerdo, no está de acuerdo. ¿Qué tanta injerencia tiene él en el proyecto de la mano de Joan Laporta de decir quiero a este jugador, no quiero a este jugador? Él hablaba de la importancia, por supuesto, de Ousmane Dembélé, pero decía es importante para el proyecto deportivo, pero entiendo, ¿no? El club necesita dinero y si se tiene que ir, se tendrá que ir. ¿Qué, qué podemos esperar entonces del, proye del proyecto de Xavi? ¿Cómo podría acomodar sus fichas eh, pensando en la posible llegada de Neymar?
3: A mí me da la sensación, y esto es la base de todo, de que la directiva va por un sitio, la dirección deportiva por otro y el cuerpo técnico de Xavi está entre medias. Uh -huh, me da la sensación sí. de que está entre los dos papás que se están divorciando y que no sabes qué hacer con el hijo. Eso me da la sensación de, de lo que está ocurriendo con Xavi, que creo que es una pena porque es una persona, Xavi, que creo que tiene un talento muy bueno desde la dirección técnica y que se merece además después de lo que hizo el año pasado poder escoger. Yo creo también, por lo que más o menos me llega a nivel de informaciones, que él no quiere a Neymar, que él está contento con el centro del campo que tiene y que la llegada de Neymar en ese centro de ataque, vamos a decirlo, le puede trastocar bastante. Sobre todo por una cosa, Neymar si está centrado es un jugadorazo top 5 mundial, eso lo sabemos todos. Pero me sí. da la sensación de que Neymar en los últimos años no ha demostrado estar tan centrado, uh -huh. ha tenido muchas lesiones, mucha intersecencia, se fue del Barça por la puerta de atrás, que a nivel de escaparate y de imagen creo que es algo que institucionalmente el Barça no debería permitirse, después de uh -huh. irse, eso. como se fue... En su, en su día, pues al final él se fue bueno, que, no lo, que la terminaron los juzgados y, y
0: todo, porque había este el cree? tema del bono ese que, que quería cobrar y que el club le decía, mira, no, porque se supone que yo te firmé por algo que no se cumplió. Uh -huh. tan el es? Barcelona. Sí, claro, y además, y además, además tú dices, ¿cuál es el impacto que vas a tener en el vestidor también si regresas con ese, con ese tipo de cosas? Hoy, creo que hoy o ayer colgó él una foto en la alberca y en la piscina, relajado, uh -huh. esperando sobre su futuro. Entonces como que no sé, vienen los carnavales y ya... iba a decir una mala Y que Xavi no mexicana. creo que quiera eso no, las eh, eh, eh,
3: en su claro. vestidor, sobre todo. Es que venga, mira no. tú, 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 tú eh, eh, haces un, una pequeña planificación, echas un vistazo a lo que es el primer equipo del Barça y ves que tienes a Pedri, tienes a Gaby, tienes a Frankie de Jong, tienes a gente que, que, que son muy jóvenes, que se va muy bien entre ellos, que hay un buen rollo en el vestuario, una buena atmósfera envidiable que desde hace mucho tiempo no había... Y de repente vas a traer a Neymar, que tiene 31 años, que viene rebotado, que se fue muy mal, dejando muy mal a nivel de imagen a tu club para irse al Paris Saint-Germain, insisto, para ganar balones de oro y Champions y no ganó absolutamente nada. O sea, solo ganó ligas enfrente y poco más. El resto ha sido ridículo, extra ridículo. Y vas a intentar torpedear ese ambiente que tiene el vestuario cuando vas a venir con los Toys, con las familias de los Toys, que ya los Toys han mutado en minions porque ya son 40.000. O sea, al final es que no es, no es serio, no es serio todo lo que, lo que está pasando.
1: No, y con lo que le ha costado a Xavi lograr esa comunión de nueva cuenta en el vestidor, con lo que le ha costado al Barcelona recuperarse de lo que le sangró Neymar, y bueno, en el caso de Neymar, eh, en fin, eh, uno no le encuentra ni pies ni cabeza. Es como lo que un día fue no será, o lo que yo decía, una junta de necesidades, que es como esos convenios de que haces con alguien de decir, tú y yo no nos casamos por ahí de los 38 años, a lo mejor nos reencontramos, no porque no lo hicimos en otro lado. A eso me está sonando. Pero bueno, Rodri, eh, antes de decirte, una nueva temporada en la liga. ¿Quién es, ¿A quiénes tenemos que ponerle esa fichita de favorito? Nuevamente, Barça, Rodri,
0: mojate. ¿Nos movemos? Mojate sin miedo, Hilo. A día de hoy,
3: me voy a mojar, Caro, a día de hoy, yo os digo que el Barça es más favorito que el Madrid, a día de hoy. Pero si el Real Madrid ficha a Mbappé, yo os digo que creo que, creo que, el, que el favorito va a ser el Madrid, porque con un delantero, yo creo que va a estar mejor. asistió el Real Madrid, creo que va a estar por encima del Barça. Creo, pero depende de eso.
1: Bueno, pues como siempre un deleite escucharte, Rodri Faiz, en Hattrick. Eh, muchísimas gracias por venir a darnos luz y actualidad de todo lo que sucede allá con el conjunto merengue y con la nueva temporada de la liga. Eh, te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo y que disfrutes de tu fin de semana. Pues
3: nada, Cari y Caro. Julia, un beso y un placer, como siempre.
1: Hacemos pausa en Hattrick y SPNW y ya volvemos para platicar de otros temas, selección mexicana, el Mundial Femenino, en instancias finales. Buenas noches, Patricia. De regreso en Patricia y y tenemos que hablar de Jaime Lozano, que se quedará como director técnico de Selección Mexicana hacia la próxima Copa del Mundo 2026. Fue ratificado este jueves por el presidente de, de la y Ibar Cisniega, niega las redes sociales. Eh, la forma en la que hizo conexión con los seleccionados nacionales tras tomar el interinato del TRI de la salida de Diego Coca, cuando estaba de verdad el grupo en llamas, lo primero que hizo fue comunión con todo el plantel y un plantel que ya conocía eh, después de haber trabajado en Tokio 2020 con la mayoría de ellos, cuando ganaron el bronce olímpico, eh, se consigue ese título. Se tomaron tres semanas eh, para deliberar en la Federación Mexicana de Fútbol eh, para analizar a otros posibles candidatos. Yo no sé si todo el tiempo fue Jimmy Lozano la primera opción, pero tenían que decirnos que iban a tomarse el tiempo para estudiarlo. El caso es que, aunque hay técnicos más experimentados, todo apuntaba a que quizá la mejor opción era el Jimmy Lozano por... Los resultados que había dado recientemente, pero también por la conexión que había logrado con el equipo, porque es un hombre de trabajo,
3: porque necesitábamos de nueva cuenta a lo mejor
1: tener a un técnico mexicano en el banquillo, en fin, por muchas aristas alrededor, ¿se toma la decisión correcta de dejar a Jimmy y Julia.
2: Sí, sí, Cari, a mí me parece lo más sensato. Creo que es lo que todos esperábamos eh, después de lo que vimos precisamente eh, en este torneo con la selección mexicana. Eh, después del proceso con Diego Coca, eh, la manera en la que se perdió frente a Estados Unidos, sobre todo las formas cambiando. Jimmy, inmediatamente eh, hablando un poquito de, de, de lo táctico de esa línea de atrás de, co, eh, de tres de Coca, volviendo a la línea de cuatro, teniendo como base ese mediocampo, como bien lo decías, con este proyecto de Tokio, jugadores que ya conocían al técnico, que se notaba esta conexión, que hablaban bien de él, eh, Jimmy Lozano, que bueno, fue de las opciones, ¿no? Estuvo su nombre sobre la mesa desde finales del año pasado, cuando se estaba pensando en quién iba a llegar al banquillo eh, de la selección mexicana, él levantó la mano, él planteó un proyecto, bueno, se le dio la oportunidad y, y a mí me parece lo más sensato. Habrá que ver ahora, conociendo a, a nuestro fútbol, a nuestra federación, que cuando lleguen momentos importantes, se tenga la misma paciencia, ¿no? Pensando ya ah. en 2026, pensando en la Copa del Mundo, cu cuando no lleguen los resultados, porque somos somos así, ¿no? Resultadistas. Entonces, que que al, al primer tropiezo de este proyecto de Jaime Lozano,
0: pues eh, pero,
2: lo, lo, lo dejen al frente eh, eh, pensando
0: si, si lo están eh, manteniendo para el proyecto de 2026. Julia, ¿no? Julia pero yo, yo siento que hay, hay un límite en el tema de la paciencia, porque siento, por ejemplo, con el caso del Tata, se
1: sí, o hay mucha paciencia,
0: paciencia y no, y no se actúa a tiempo. ¿Qué es lo que sí. se dice supuestamente de, de este proceso de Jimmy? O sea, hay Copa América en 2024 que van a revaluar dependiendo uh -huh. de lo que haga México y de cómo lo haga en la Copa América. Entonces, pero ahí, ¿en cuál es tu aspiración, veríamos... ¿no? Claro, exactamente. Ese era mi punto. ¿Cuál es tu objetivo primero claro. en la Copa América? Es quedar entre los primeros tres, ser campeón. Lo dudo porque tienes a Argentina por delante, que evidentemente es la gran favorita. Tienes a Brasil, que sería posiblemente claro. como la final más favorita o la que, la que seguramente no ha los momios, pero la que seguramente eh, da más dinero si, si, si le metes eh, eh, a tu apuesta, ya, ya, ya me iba a poner aquí <risa> eh, y, y yo sí siento como que es eso, o sea a, a qué estás aspirando en, en Copa América, sí, no, eh, a, que, a ver, qué es, vas a mostrar, ponerte, y sobre todo, a, pero, pero es que ya va, si no sí, hacen es ponerte, algo, ya sabemos cómo funciona, te, objetivo, le van a caer encima, ponerte al objetivo, pero, pero hablando sobre todo del funcionamiento y de las formas, no es lo mismo, pero, pero lo es mismo la, que, y que, que pasó con Neococa. Esta federación, es, a ver, sí creo que tiene un, un tema de comunicación y de estructura muy distinta a lo que hemos visto antes. Que se agradece que alguien salga públicamente y dé la cara en momentos de crisis y que digan, me tomo tres semanas y se tomaron realmente las tres semanas para decir quién era el técnico y ratificar al, al Jimmy Lozano y ratificar, por cierto, a Julio Davino también. Eh, ya el proyecto del sí hasta el 2026, bueno, en teoría es todo. Eh, la la viejo misterio. Compañeros. Eh, <risa> pero en, en teoría va a durar lo que, lo que se estableció al inicio. Mi punto sí, sí, es sí. se están tomando decisiones populistas también, porque todo el mundo quiere al Jimmy bueno vamos a dar al Jimmy. También, obviamente, respondió. Entonces, ¿hasta qué punto, si presiona a la gente y que no se logra en Copa América, le van a dar las gracias? ¿Y sí, ¿qué otras qué? opciones también? Preocupa
1: el tema de. Eh, porque también siento que pesó. El tema de las declaraciones de los jugadores, que los jugadores dieron su aval porque querían permanecer con el Dimi Lozano porque hoy hay comunión. Pero ¿qué va a pasar en el momento de mayor presión, de mayor exigencia, eh, cuando a lo mejor no se empiezan a dar los resultados esperados? Eh, o sea, en el momento en el que los jugadores dejen de tener como esta comunión que hoy existe con el Dimi Lozano, se les empieza a, a voltear. Entonces ahí el Jimmy Lozano va a tener que tomar otro, otra cara, o sea, otro liderazgo, otro uh -huh. rumbo a lo mejor eh, eh, de mano dura, y quién sabe ahí ya cómo se tornen las cosas, y ahí es donde a, a yo eso, creo que la federación sí. tendría que darle el mayor respaldo al Jimmy Lozano, porque lo que suele hacer lo decimos por experiencia, es cortar al sí. técnico. Sí, a eso voy precisamente, eh,
2: Cari, a que estamos acostumbrados a cortar cabezas, como dice Caro, en estas decisiones populistas, ¿no? Y entonces, digo, Coca, uh -huh. no podemos permitirnos perder así contra nuestro acérrimo rival, que es la selección de Estados Unidos, y ya no somos el gigante con CACAF, y adiós, Diego Coca, ¿no? Entonces, hey. eh, eh, dejando de fuera de de todos eh, los posibles aristas que o, o pudiera tener la, la situación de Diego Coca al mando de la selección mexicana, y de que no haya sido probablemente la mejor opción desde un principio, pero ya, ya estás dando ese primer paso, me parece, de manera correcta, ¿no? Contrario a lo que se hizo a finales del año pasado y a principios de este año eh, con el tema de Diego Coca, que se seleccionó, eh, el, se hizo la estructura de la federación de abajo hacia arriba, ¿no? Se, se pusieron después a los nombres que tendrían que haber seleccionado al técnico. Eh, me parece, ya le están dando sí, un poco de Se hizo, se de hizo orden. todo de, de, de atrás
0: para adelante, como. Sí, sea. de atrás para adelante, pero era, bueno, bueno fíjate,
2: se ratifica el Jimmy Lozano, y precisamente como dice Caro, entonces hay que plantarte objetivos y objetivos realistas, ¿no? ¿Quieres ser campeón uh -huh. de Copa América? Bueno, está, está complicado, pero entonces, ¿qué tiene que demostrar el Jimmy Lozano en cuanto a funcionamiento en lo futbolístico, en que muestre un proyecto estable, eh, y las formas, por supuesto, puedes perder, pero hay formas de perder, como, como ya lo hemos platicado. Uh -huh. Ahora, en toda esta ratificación y estructuración de, de la Federación Mexicana, a mí me parece maravilloso lo de Bernardo Cueva en Inteligencia Deportiva, eh, un mexicano que tiene toda la experiencia que estuvo con Guadalajara eh, años antes del proyecto de Almeida, alcanzó todavía a coincidir con, con Matías Almeida después dio el Salto Europa trabajando con el Brentford eh, es, es la experiencia y son los nombres que necesita el fútbol mexicano que estén ahí, que siempre han estado ahí picando piedra eh, en, en lugares importantes, en clubes importantes pero que no se les volteaba a ver y me parece dentro de toda la pachanga que pueda tener la federación y las malas decisiones, hay que aplaudir las buenas decisiones cuando se empiezan a tomar de esta manera la llegada de, de mexicanos como Bernardo Cueva a estas instancias, especialistas con el Brentford, eh, trabajar jugadas a balón parado, estuvo también trabajando con la selección de Noruega y sobre todo hablando de reanudación de juego de jugadas a balón parado, algo que necesita específicamente la selección mexicana y solamente por si no nos daba tiempo quería quería recalcar eso entre estas buenas decisiones que dio a conocer eh, Ibar Cisniega de, de toda esta estructura y de la ratificación que se ha hecho en la federación.
1: Sí, con el panel de expertos eh, que están ahí para apoyar y ojalá eh, pero que haya, más allá de este panel de expertos, que todos eh, tienen eh, currículum suficiente para poder estar opinando y en pro del de, crecimiento del fútbol mexicano, pero que haya alguien, una persona de manera más cercana que esté trabajando en el día a día con el lo Lozano, porque todos ellos estarán para opinar antes quienes tomaban las decisiones que tenían que ver con selecciones nacionales, eran eh, los propietarios, la gente del negocio, no precisamente la gente del fútbol. Hoy cambia eso, al menos en el escenario
0: luce... Bueno, seguirá siendo ¿no? ¿no? Ay, ¿no? Sí, te iba a decir, eh, de, a ver, de cara, sí, de, de puertas afuera, sí, porque, porque claro está... Eso, ¿no?
1: claro, con claro, las manos que tratando,
0: mueven arriba. Estás tratando de, de... Porque hay un comité igual, haz que asesore, no sé qué. Lo que estás tratando es de lavar un poco la cara a la federación, que me parece muy bien, pero el control de crisis vino un poquito tarde, ¿no? Ahora... ¿Qué sucede? Que bueno, que gustó lo que hizo el Jimmy porque evidentemente gana y más allá de eso hay como la calma después de todo el proceso que significó Qatar y, y la reacción de los jugadores de eh, lo que decía Henry Martín, a ver, eh, todo el partido me están silbando, meto gol y cambia la, la actitud, ¿no? Porque la gente también está cansada el tema, vamos a estar claros, tampoco lo hicieron, claro, sí, porque resulta que la, la, la selección, no es que la gente dejó de ir a los Juegos la gente en Estados Unidos, ¿Eh? que es donde está la mayor cantidad de, de recaudación, de entradas para la Federación Mexicana de Fútbol, se vino al piso. Hay que dañar el negocio, tú, tú claro. claro, entonces es como de, a ver, el, el proceso más exitoso a nivel económico de la selección mexicana fue el de Qatar. Increíble, pero cierto. Y fue el peor proceso, uno de los peores procesos en 40, 50 años en cuanto a lo deportivo. Pero reuniste el dinero, entonces los tienes a los dueños tranquilos y tienes de alguna manera... Eh, que justificar, eh, bueno, la finanza está, está acorde a, a lo que se esperó y, se, y superó la expectativa que se tenía de recaudación. Entonces, claro, por eso están también cambiando las cosas. Que por, por, salga, por salga rana, por lo que lo hayan hecho, lo cambiaron. Bueno, eso sí es de aplaudir. Vamos a ver entonces cuánto va a durar este, esta especie de orden que estamos viendo ahorita en, en Selección Mexicana.
1: De entrada el panorama, luce alentador, veremos más adelante cómo se sigue desarrollando, pero bueno, ya tenemos técnico de manera oficial. Y ahora pasemos a otro tema, porque estamos en instancias finales de la Copa del Mundo Femenina 2023, eh, en cuartos de final, eh, Suecia, que fue la supuesta sorpresa eliminando a la favorita Estados Unidos, y digo supuesta porque pues ya está en semifinales tras vencer también a Japón con mucho sufrimiento, con un 2 a 1, y se va a medir ahora a España, que a su vez eliminó a los Países Bajos. Eh, se empieza, poner, se torna cada vez más interesante, pero quisiera hacer una pausa para regresar un poquito y preguntarte, eh, claro ¿qué significado le damos a la eliminación de Estados Unidos, que llegaba como bicampeona y que acelera el adiós de Megan Rapino de los Mundiales?
0: Sí, bueno, totalmente. Y además, eh, manteniendo además la base, sí tenían jugadoras nuevas, pero bueno, tenías a todavía Alex Morgan, a Rapino, que iban evidentemente por su tercer título. Eh, ante Países Bajos yo creo que ahí se vio un poquito la costura a la selección de Estados Unidos que había tenido problemas justamente no en la elaboración sino en la definición, o sea, en cuanto a la efectividad y bueno, en algún momento sucede en el caso de Suecia, Suecia es una selección que ha estado también en finales recuerden que, que en 2003 me parece que fue que enfrentaron y cayeron ante Alemania 2-1 es una selección que también históricamente ha tenido grandes técnicas que ha tenido buenas jugadores y que también está como, como no en la élite, quizá como Estados Unidos pero bueno en algún momento se iba a cortar ese proceso y también es eso la reestructuración de una selección que va a perder a algunos de sus referentes y que tiene que ver de cara al futuro eh, obviamente eran las grandes favoritas yo a mí sí me sorprendió un poquito las maneras de pero cuando vi el país el, vi el país cuando vi el duelo uh -huh. de países bajos que le costó tanto y que sale, que salgan con un empate que además lo habíamos dado creo que en, en hace algunas semanas la selección de Estados Unidos no empataba desde 2015 en mundiales ahí empiezas a, a ver como de ok, esta, este proceso tiene algunos huecos y, y evidentemente en algún momento todo se te cae el ciclo se va a cerrar, van a salir jugadoras y bueno, tendrán que pensar de cara al futuro cómo, cómo rearmar una selección y, y un país que siempre va a ser espero, o que por lo menos siempre ha sido potencia mundial en cuanto al fútbol femenino sí, es, que es, esos, es una...
1: ¿Se le empezaron a ver las costuras, Julia? ¿O es que en realidad el fútbol femenino a nivel mundial ha ido creciendo en cuanto a nivel y exigencia y hoy por hoy pues tenemos elecciones mucho más competitivas. A mí
2: me parece eh, que, son, que son varios factores. Una, me gustaría mencionar eh, el técnico Vlad que A mí me parece que le queda grande el proyecto de la selección de Estados Unidos, que es un gran grupo de jugadoras con muchísimo talento. Y al final me parece que también tiene responsabilidad de no saber cómo manejarlo. ¿no? Los nombres que tiene esta selección de Estados Unidos estaban, si no para ganarlo, para pelearlo. Y si decimos no para ganarlo, es precisamente porque... Ya ha alcanzado el nivel eh, de las otras selecciones a la selección de las barras de las estrellas y son buenas noticias. Ellas fueron referentes, eh, son las que tienen el mejor fútbol, la mejor preparación desde las bases, fueron creciendo, lo ganaron absolutamente todo. No tenían a nadie que les compitiera y bueno, ya también se pusieron serios eh, con el fútbol femenil en otros países y es una linda noticia para el deporte, para el fútbol femenil. Ah que ya haya competencia para la selección de Estados Unidos, lo decía Caro, desde la fase de grupos, veías los partidos de la selección estadounidense y decías ya no estoy tan segura que sean las máximas candidatas y que se vayan a llevar el tercer mundial consecutivo y la cuarta estrella, ya, ya no era eh, este nivel tan, tan, tan disparejo ¿no? que, que habíamos visto en, en mundiales anteriores este, en la eliminación frente a Suecia, hablabas de la sorpresa de Suecia a mí no me parece una sorpresa y, y desde el inicio del mundial Suecia a mí me parece una de las selecciones más fuertes, eh, nombre por nombre, tiene enormes jugadoras, estina eh, Blaxtenios, jugadora eh, del Arsenal, Fridolina Rolfo, co co eh, también en Europa, con el que estuvo con el Barcelona, eh, Kosovari Aslani, Amanda Iletets que ha tenido eh, también jugadora del Arsenal, eh, un Mundial para enmarcar lo que, que también anota gol la defensora eh, de Suecia eh, en este partido frente a Japón, que a mí me parece más sorpresa, ¿no? Que hayan echado una selección como Japón, sí. las, las hace para mí, más candidatas bueno, pero, todavía pero, a, pero pasaron a, a, a trabajo el tu, el sufrieron título,
0: tu, a ver o sea estamos hablando de una suecia que tuvo muchas ocasiones claras y que estuvo además el dominio del balón de alguna sí, manera sí. Eh, ahí empiezas a pensar cómo te va a ir ante españa qué, qué tipo de ataque va a tener españa etcétera no pero mi punto yo es yo no las veo como eh, favoritas ante
2: españa en la semifinal
0: a, a suecia sí. yo no estoy segura no sé es que yo <ríe> la verdad soy pro españa ya lo saben pero de alguna manera yo sí siento que España viene muy motivada porque ya está haciendo historia, o sea, nunca se ven clasificados cuartos, ya llegan, ya están instaladas en las semifinales. Entonces traes como, yo, yo, sé, que, yo sé que hay un trasfondo, yo sé Bilda, yo sé todo aquello, pero, eh, y, y además, obviamente tiene más eh, experiencia y más historia la selección de Suecia, pero yo quiero pensar que, que España puede dar ahí el, el, el batacazo, ¿no? Todavía falta sí. mucho, eso va a ser el martes pero yo sí siento que puede, como, como, como quiero pensar que Colombia puede dar el batacazo ante Inglaterra, que si Me le, le sale a Inglaterra y le hace el partido que le hizo Alemania, por ejemplo, porque Nigeria le aplicó a, a, a Inglaterra la misma que le había aplicado Colombia-Alemania, y les funcionó, las metió en problemas, entonces, obviamente hay, hay rangos y hay, hay niveles, y hay, eh, ¿cómo se dice? Estatus, ¿no? Eso termina pesando mucho al fútbol, sí. esa experiencia, cómo te plantas... Eh y ya, ya Colombia está haciendo historia al estar en esa instancia el sábado en, en el Olímpico, eh, ante Inglaterra pero a mí sí me gustaría bueno por un lado España y por el otro por supuesto Colombia Sí, creo que, creo que Países Bajos también el día de
2: ayer eh, fue una clase también para las suecas ahora que ya están en esta instancia de haber aquí están las claves también de cómo hacerle daño a España, no cómo aislar un poquito a Itana Mati, que es la que te mueve las piezas en el medio campo, a mí no, no me parece que Jorge Vilda tome las mejores decisiones en el manejo de partido no me parece, y ya lo hemos platicado, por supuesto, que sea el técnico para esta selección y que esté al nivel de esta generación de, de, de jugadoras. Esta sensación agridulce en la afición del fútbol femenil de decir, híjole, quiero, quiero que estas jugadoras y esta generación llegue lejos, pero también eh, quiero que venga un cambio en el cuerpo técnico, ¿no? Y, y que vengan mejores cosas para, para la selección española. Pero me parece que Países Bajos, por muchos momentos del partido, les complicó mucho las cosas y, y sería tal vez una clasecita y un partido que ver para las suecas en esta semifinal. Que, que ya lo decía nombre por nombre, lo de Cecilia Musovic fue fantástico en la tanda de penales, siendo una muralla. Ritting Canerit saliendo eh, la sueca de la Obos Damals -Benskan. Tuve la oportunidad de narrarla y, y decía: Esta jugadora tiene, tiene muchísimo talento y salió de ahí, ¿no? Y ya estando en el fútbol inglés, Magdalena Eriksson, es, es una generación de la selección sueca que creo que puede lograr grandes cosas que, que yo creo y, y me parece van como favoritas ante España veremos, veremos cómo se desarrolla ese partido y lo de Colombia también me encantaría estoy contigo claro mm. lo, veo, lo veo complicado Venga, Inglaterra Inglaterra también es una de no, las favoritas para levantar la copa pero, pero va a ser un lindo partido y sobre todo ver a, a Linda Caicedo la hora estrella del Real Madrid esta historia fantástica que tiene eh, con problemas de salud venciendo el cáncer ovárico que tuvo muy pequeña eh, muy joven 18 años de edad, eh, para, para lograr grandes cosas en este Mundial, Linda Caicedo, Cata Uzme, todos estos grandes nombres que también tiene la selección de Colombia y que está representando a nuestro continente todavía en la Copa del
1: Todos somos Colombia, eh, lo dicho, la única sí. selección de América sobreviviente <risa> en este Mundial de Australia, Nueva Zelanda eh, Suecia, España entonces el próximo martes 15 de agosto, pendientes de lo que suceda en el otro cuadro donde se enfrentan Inglaterra, Colombia y Australia ante Francia eh, señorita se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Julia Hedby y Caro Padrón eh, también a la producción encabezada por nuestro querido Rodrigo y gracias también a Rodrigo Faiz que estuvo acá dándonos actualidad de eh, la liga en España eh, gracias por seguir con nosotros en Hatik y compartan este podcast y nos escuchamos en la próxima
0: nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.